0: 9.85. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Hoy, episodio final del año 2022 y quiero compartir con vosotros una novedad. Pero antes de arrancar, como siempre, recordaros que tenéis la newsletter en vivedistinto.com, donde podéis suscribiros y recibir un montón de contenido exclusivo. Y explicaros también que hoy he publicado un contenido exclusivo. Bueno, de hecho, se publicó ayer. Para la comunidad de Alternatribu. Donde he explicado mis inversiones inmobiliarias del 2022. Con las cifras reales, con exactamente cómo han funcionado y el motivo. Y es que creo que en la comunidad que ya sabéis que podéis entrar por 6 euros al mes. Es ridículo. En antesdatribu.com creo que podemos compartir todos conocimiento estando en familia, sintiéndonos partes de la tribu y ayudando a que todos crezcamos. Y lo que he ido a contar creo que puede aportar muchísimo valor. Lo he hecho en formato podcast, lo he hecho en un formato de podcast exclusivo con la musiquilla, la la entradilla, todo, y de hecho me da un poco de rabia no poder publicarlo aquí en directo, en abierto, porque creo que es, es muchísimo valor, pero como os digo, eh, lo he, de momento he decidido dejarlo únicamente para los miembros de Alterna Tribu Y ahora sí, os voy a contar una reflexión que me ha hecho cambiar la manera de viajar, y es algo que no os aconsejo que hagáis, Sí, parece eh, eh, contradictorio, pero de verdad no os lo aconsejo y ahora lo voy a contar, porque creo que es fundamental para aquel que quiere empezar como nómada Digital y es una práctica que todos deberíais seguir, ya no únicamente viajando, sino en el día a día. He dejado de contar mis gastos. Es algo que se me hace extraño, pero me he dado cuenta que quiero probarlo. Y me da un poco de pena porque en realidad he sido muy radical y lo dejé de un día para otro. Así que en diciembre del 2022 ya no he contabilizado lo que estoy gastando en mi día a día. Para todos aquellos que hace tiempo que me escucháis, sabréis que yo utilizaba una app que se llama Wallet App, que eh, apuntaba básicamente todos los gastos y tenía... Unos presupuestos, ¿vale? Tenía un presupuesto anual que lo dividía en tres cuentas. Eh, mi presupuesto este año 2022 ha sido de 18.000 euros, 1.500 euros a mes, y lo he dividido en tres cuentas: para viajes, para gastos anuales y para gastos mensuales, es decir, para los gastos del día a día. Yo absolutamente todos los gastos los he ido apuntando y Exactamente, tengo apuntados, ahora os lo voy a decir porque tengo aquí en la mano el móvil, lo he cogido para poder decirlo en directo cuánto ha sido. Me han sobrado 2.519 euros anuales, 828,65 euros mensuales y 508,59 euros de billetes de avión. Eso sí, es cierto que estoy grabando esto a fecha 22 de diciembre y... No he apuntado absolutamente nada desde el 4 de diciembre de este mismo año. ¿Por qué he decidido no apuntar más mis gastos ni tener un presupuesto? De nuevo, es algo que yo no te recomiendo que hagas, a no ser que te encuentres en mi situación. Y es algo que además he meditado muchísimo y he hablado con amigos y he convocado mi consejo de sabios para... ...debatirlo y, y entender por qué quiero hacerlo y, y por qué no. Así que me remontaré al año 2019 cuando empecé a apuntar mis gastos, ¿vale? Y yo empecé a vivir viajando de manera permanente en el 18. En 2018 empecé a vivir viajando full time. Y en enero del 2019 empecé ya con la conciencia de lo que es el nomadismo digital... Evidentemente llevo viajando desde el 2006, o sea, ya ha llovido muchísimo. Cuando yo empiezo este podcast, en marzo del 2019, empiezo a medir mi gasto. Estaba aquí en Nicaragua, justamente, hostia, qué bien, estaba en Granada. Me gusta porque es como el final de un ciclo, ¿no? Se, se ha cerrado en el mismo sitio donde comenzó. Estaba, Ahora mismo estoy en la ciudad de Granada, en Nicaragua, y en ese momento estaba en la ciudad de Granada. Y en los primeros episodios cuento eh, cuál era mi presupuesto mensual, ¿vale? En ese momento mi presupuesto mensual eran de 600 euros al mes y básicamente consistía en comer y moverme relativamente poco. Tenía más o menos el dormir medio asegurado o cuando me movía de un sitio a otro, pues... Trataba de ir a casa de amigos, a, a, a mi propia casa, que todavía la tenía por ese entonces, a casa de medio familia, bueno, así. El caso es que cuando empecé a medir mi dinero, me di cuenta que gastaba muchísimo menos que eso. Y empezar a medir mi dinero me sirvió para aumentar mi ritmo de gasto. y Ir a comer fuera cuando me apetecía, tomarme una cerveza cuando me apetecía invitar a alguien cuando me apetecía, etcétera, etcétera. Evidentemente, tenéis que contextualizar eso, porque muchos pensaréis cómo puede ser que con 600 euros al mes vayas sobrado. ¿Vale? Pues que yo en ese momento, en Nicaragua, mi gasto real era de 300 euros al mes. Sé que parece una cifra muy pequeña, pero realmente era lo que yo gastaba. Estaba en la fundación de Tío Antonio, estaba allí colaborando con la fundación, con lo que no pagaba donde dormir. Y mi gasto era ir a comer fuera, que en ese momento, pues más barato que ahora, eran dos euros la comida, una cosa así. Muy barato. El caso es que yo, por naturaleza propia, me he autorreprimido toda la vida a la hora de gastar. ¿Vale? Esto puede deberse a un montón de cosas. Eh, traumas infantiles, problemas con el dinero, lo que queráis. Al final mi mente estructurada hace que si tengo una base de medición, como puede ser un presupuesto, y controlo el gasto y trato de tener una vida muy austera, pueda alargar el tiempo que estoy viajando. Vale, Eso era lo que mi cabeza pensaba. Entonces empezar a medir el gasto me sirvió para darme cuenta que estaba viviendo una vida miserable y que podía gastar más, ...sin que afectara a la viabilidad de mi vida viajando. De hecho, aumentó la calidad de la misma, ¿no? Es decir, me permito gastar más y, por lo tanto, pues vivo mejor. El siguiente año, en el 2020, lo estoy tratando de decir de memoria... ...pero diría que fue el año en el que decidí gastar 12.000 euros, ¿vale? Pasé de 8.000 a 12.000. Bueno, lo mismo, en lugar de 600 euros al mes... Decidí gastar 800 y tener pues un pequeño presupuesto para eventualidades anuales y también billetes de avión. A finalizar el 2020 me sobró dinero y como las cosas fueron bien, en el 2021 decidí aumentarlo de nuevo a 14.400, ¿vale? 1.200 euros al mes. Lo mismo, la misma estructura. Pasé eh, a tener eventualidades más grandes, o comprar, por ejemplo, un portátil, o, o cosas así, y eh, un presupuesto mensual de 1.000 euros al mes, ¿vale? 1.200, pero que realmente eran 1.000 y el resto era para eventualidades. De nuevo me volvió a sobrar dinero, y en el 2022 decidí subirlo todavía más, a 18.000 euros al año, ¿vale? Que es un promedio de 1.500 euros mensuales. Esto me ha permitido durante todo el año viajar mucho más holgadamente de lo anterior. Si queréis, de hecho, en todo esto que os estoy contando lo desarrollo y, y podéis ver en este mismo podcast, en, en el podcast de Noma Digital, cada año cómo he ido explicando mis eh, presupuestos anuales, todas las horas trabajadas, etc. ¿no? Bueno, la cosa es que, en cuanto a presupuesto, pues como veis también me ha vuelto a sobrar pero sí que una semillita se ha ido criando dentro de mí, ¿Vale? Y es la semillita de vivir en la abundante. Me he dado cuenta que, como os he dicho, por naturaleza, siempre he sido muy austero. Hubo muchísimo tiempo, cuando estaba obsesionado con la libertad financiera, cuando trataba de gastar lo más mínimo posible para... Vivir cómodamente, no tener que preocuparme del dinero. Siempre lo que pensaba en mi mente es gana el máximo posible y gasta lo mínimo posible. Mi capacidad de ahorro, de hecho, es inmensa. Desde hace años, tengo una capacidad de ahorro brutal. Muchísimos meses o muchísimos años he ahorrado un 70, un 60, un 80% de lo que he generado económicamente. Porque he gastado poquísimo y he generado mucho. Y últimamente he estado viajando con un amigo, con Diego, os he hablado de él en el podcast, que es una persona mayor a mí, tiene 40 años, pero que además es un empresario exitoso, que es alguien de dinero, de, de éxito empresarial, y que vive... De una manera muy opuesta a la mía, es una persona muy hedonista que vive por y para placer. En el buen sentido de la palabra, si tiene la opción de comer muy bien, pues se va a ir a un restaurante, va a pagar una barbaridad. Si tiene la opción de dormir muy bien, pues va a ir a un hotel y va a pagar una habitación de hotel cara. Y así absolutamente todo. Cuando hemos estado viajando, lo hemos estado haciendo a mi propio estilo. Eso sí, con, cierta, con cierto cambio a lo que yo estoy acostumbrado a viajar con otras personas, que yo no tengo ningún problema en compartir habitación con dos camas, en reducir costes, en cocinarnos, etc. En su caso, evidentemente, cada quien tenía su habitación, eh, no hemos cocinado ni un día, hemos ido a comer fuera, hemos ido a tomar todas las veces que hemos querido, eh, nos hemos pegado los lujos que nos han apetecido. Y hablando con él, la verdad es que he disfrutado muchísimo las reflexiones y los puntos de vista, me decía, ¿cómo puede ser que con el nivel que tienes tengas una vida tan miserable o tan austera? ¿no? Yo no la considero para nada miserable, pero sí que la considero austera. Y esto mismo, eh, hace un tiempo, si os acordáis, cuando estuve en Tesalónica, me fui a un hostel en primer lugar, por ahorrar. Lo reconozco perfectamente. Y en segundo lugar, porque me apetecía tener un poco de vida social. Pero bueno, el hecho es que me fui a un hoster y luego tuve días en los que me era incómodo estar ahí trabajando porque no tenía dónde, no tenía cómo, eh, internet iba mal, etc. Y recuerdo una conversación que tuve con Quique en la que... Yo tenía problemas de conexión y, y no podía trabajar. Y el tío me mandó mensaje y me dijo... Eres el CEO de siete empresas y estás durmiendo, un hostel Evidentemente, Kike, tenemos toda la confianza en el mundo para decirnos este tipo de cosas. Yo no soy el CEO de siete empresas, era una exageración, pero eso es lo que ponía mensaje. Pero sí que soy el CEO de varios proyectos y dirijo a un equipo de profesionales, tengo a cargo mucha gente, tengo a cargo responsabilidades grandes, y gano bastante más de lo que nunca hubiese imaginado que iba a ganar. Pero a pesar de ello me mantengo con una vida bastante austera. Me mantengo con una vida que podría tener cualquier persona con el sueldo mínimo en muchísimos países. Y he decidido cambiar eso, por varias razones. La primera, porque no quiero tener la mentalidad de pobre, que he tenido toda mi vida, porque así he crecido, por A o por B. No quiero tener que estar pensando en lo que gasto, porque no tengo la necesidad de pensar en ello. Y esto es el consejo que os digo que no sigáis, a no ser que también os encontréis en esta misma situación. El hecho de estar midiendo el dinero que gasto hace que me sienta mal cuando lo gasto, o cuando gasto de más. Y no me gusta, no me gusta tener que cohibirme, no me gusta ver un mes que estoy sobrepasado el presupuesto, entonces no hacer cosas que me hubiesen gustado, ¿no? O sea, al final, cuando estoy en Europa muchas veces, si mi gasto mensual era de 800 euros al mes el año pasado, ¿no? o de 600 por lo que sea, en 15 20 días me lo pasaba y ya me cohibía de ir a comer fuera, me cohibía de gastos, cuando no tengo ninguna necesidad de ello. Pero también porque ya no tengo la necesidad de estar ahorrando. ¿Vale? Y esta parte también es importante entenderla. Como he dicho al inicio del episodio, en el podcast de Alternate, en Alternatribu he enseñado un podcast eh, en exclusiva donde he explicado mis inversiones pero he hecho inversiones que me permiten mantenerme sin necesidad de trabajar que además mis empresas o mis proyectos me generan mucho más de lo que yo necesito para vivir de manera regular es decir, no, no estoy siempre con picos de entrada de dinero sino cada mes me entra mucho más de lo que yo necesito. O más de lo que necesito. Y esto hace que realmente no ya no tenga sentido estarme pendiente de tener un presupuesto, estar viendo a ver cuánto gasto, contabilizarlo absolutamente todo. No. Desde que tengo uso de razón, cada mes he terminado el mes con más dinero del que he empezado. Exceptuando cuando he hecho inversión o compra grande como puede ser un vehículo, una casa o lo que carajo sea, una compra importante. Pero si es en mi día a día, por mi naturaleza, y eso sí que es algo que es intrínseco con mí y que no va a cambiar nunca, genero dinero, porque soy un emprendedor, porque me gusta, porque me gusta emprender e iniciar proyectos, porque en la mente lo tengo y porque he creado suficientes sistemas paralelos y, además, desanexados entre ellos que eso me encanta que es el punto de que si uno falla los otros lo siguen que me generan suficiente como para vivir y eso a mí me da muchísima tranquilidad por lo tanto voy a empezar a vivir esa es la decisión que he tomado evidentemente no me va a cambiar nada o sea no no sencillamente es una cuestión de mentalidad no me va a cambiar nada. No me voy a volver loco y voy a empezar a gastar como loco. Pero no quiero tener la sensación de cohibirme. ¿Vale? Y el hecho de apuntar mis gastos me genera esta sensación. Es algo muy interiorizado, pero me he dado cuenta de que el hecho de no apuntarlo me genera sensación de abundancia. Y esto, de nuevo, es algo que hablaba con Diego y Diego me decía que él evidentemente no lleva ningún tipo de control económico sobre sus gastos, ¿vale? Es decir, genera mucho y gasta lo que le place y genera más de lo que gasta, pero si le apetece algo se lo compra y punto. Él me decía que cuando está en modo regar plata, ¿vale? Textualmente, empiezan por él cree en el karma, cree en el cosmos... Empiezan a entrar de proyectos, a entrar de trabajo mucho mayor o, o, o más ingresos, ¿no? Yo no creo en esto tampoco, pero sí que creo en que tenemos una energía que transmitimos. Y cuando yo estoy apuntando todos los gastos, transmito o me genero una energía que no considero buena... En el punto en el que estoy, es decir, porque ya no es ya no tiene utilidad. Yo estaba apuntando mis gastos únicamente para poder explicaros aquí en el podcast o en el blog de Vive Distinto cómo soy capaz de vivir como estoy viviendo con un presupuesto y poder explicar exactamente, poder demostrarlo. Pero esto ya ha perdido el sentido. Lo primero porque he dejado de hacer, y, y supongo que si sois oyentes de hace tiempo o lo habréis notado, he dejado de hacer los resúmenes mensuales desde hace un año. Ya no estoy haciendo un resumen cada mes explicando las horas que he trabajado, el dinero que he gastado. pues creo que carece de valor y carece de necesidad, de utilidad. Pero igualmente ya no tiene sentido porque ya no es una cifra tan pequeña. Es decir, cuando yo estaba demostrando que podía vivir viajando por el mundo con mil euros al año, con mil euros al año, con ocho mil euros al año, tiene todo sentido. Porque puedo demostrar que realmente necesitas un presupuesto mucho más pequeño. Pero que yo el año que viene diga que me voy a gastar 24.000 euros al año o 20.000 euros al año o lo que hostia sea en vivir viajando ya no tiene ningún tipo de sentido porque es algo que todo el mundo lo puede hacer. Pero porque ya no lo voy a contabilizar de esta manera, o sea, ya no me voy a preocupar de estar viajando austeramente porque ya no lo hago, porque voy a comer fuera y en lugar de ir a comer al sitio de dos euros de fritanga que me intoxica una vez cada cinco meses, pues me voy a comer a un restaurante mediterráneo porque me apetece. Y igual que no duermo ya en dormitorios de 5 dólares la noche y me estoy gastando 20 dólares la noche si me hace falta porque prefiero un hotel mejor aquí en Nicaragua y si estoy en otros lados pues me gasto 50 porque es lo que hay. Lo que me refiero es que, más allá del morbo de saber cuánto se está ganando, eh, gastando Carles, ya no tiene la utilidad práctica de deciros, mirad, es que podéis hacerlo por muy poco. Esto yo creo que ya lo he demostrado, y el que lleva tiempo siguiéndolo, pues habrá podido verlo y, y quitarse esa venda de los ojos de pensar que no somos capaces de generar suficiente como para vivir viajando, pero ya no quiero seguir haciéndolo. Por lo tanto he decidido dejar de contabilizar el dinero que estoy gastando. Y lo que sí que tiene sentido que siga contabilizando son las horas trabajadas. Eso tiene todo sentido el sentido del mundo porque me sirve a mí para optimizar y tener un control claro de dónde estoy invirtiendo mi tiempo y qué retorno tiene. Pero realmente, y vuelvo a decir lo mismo, ya voy a cerrar este tema, quiero empezar a vivir en la, en la abundancia, quiero empezar a sentir que no necesito controlar mi gasto yo ya sé que por naturaleza propia yo no voy a despilfarrar dudo nunca en la vida porque no va conmigo al revés siempre he sido de totalmente lo opuesto ¿no? Entonces si me preocupo de generar ya no tengo que preocuparme de gastar y aquí es la conclusión en la que yo he llegado y que por el momento quiero probar a ver qué tal me va si el año que viene o veo que se me va la olla, que gasto un montón, que no llego a final de año o lo que sea, pues lo cambiaré de nuevo, volveré a, a mis andadas, volveré a medir el gasto. Sé que puedo hacerlo perfectamente, pero ya no tengo ganas, así que vamos a ver qué tal va. Para todos aquellos que os estáis preguntando, puta carles cuánto está ganando, que parece que esté hablando como que fuera millonario, entended el contexto. Yo vengo de haber vivido en el tercer mundo más de una década de haber generado por mi propia cuenta toda mi vida y de haberme buscado las habichuelas desde siempre. Y esto hace que esté muy habituado a generar dinero por mí mismo, a generar más de lo que necesito para vivir y que también esté muy acostumbrado a generar sistemas que generan ingresos pasivos. Lo que pasa es que cuando generas muchos sistemas de estos, pues se van sumando y al final tienes un ingreso bastante mayor al que aspirabas inicialmente. Y como no paro de generarlos, pues se van sumando y van haciéndose de manera exponencial. No estoy forrado, no estoy ganando locuras pero me gano muy bien la vida, estoy ganando más de lo que hubiese imaginado en la vida. Y hay gente que sabe exactamente cuál es esa cifra, porque en los open metrics de Alternatribu lo he enseñado públicamente. También lo he enseñado Kike, también colaboradores del proyecto han mostrado sus cifras de negocio reales adentro. Yo en junio enseñé lo que había ganado de enero a junio, y debo decir que el final de año pues ha ido bastante mejor y espero que el 2023 pues siga creciendo y siga yendo mejor. ¿A dónde nos llevará esto? No tengo ni idea. Pero igualmente es una vida que disfruto, que ahora mismo no considero para nada sacrificada. Así como sí que he tenido muchos años de pensar estoy trabajando durísimo, ahora no. Ahora estoy disfrutando, estoy disfrutando muchísimo. Y parte de ese disfrute es gastar el dinero que he ganado, sin medirlo. Así que esta es la conclusión a la que he llegado a final de año. Espero que tengáis un buen fin de año todos y que el 2023 sea un año en el que muchos de vosotros cumpláis este sueño de empezar a vivir viajando que me transmitís cada uno. Ahora sí, os dejo. Os agradecería un montón a todos los que... Dedicáis dos minutitos a ponerle cinco estrellas a este podcast, a hacer comentarios en iBox y a suscribiros en la newsletter porque de verdad que ahí comparto cosas que no comparto en ningún otro lado y que además ayuda muchísimo a hacer crecer este proyecto. Un abrazo y hasta la próxima.